0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Le aprecio mucho a Gustavo de Hoyos. Él es uno de los fundadores de la organización Sí por México que de alguna u otra manera respalda el Va por México. Eh, hoy pues estamos frente a lo que muchas personas están leyendo como una ruptura definitiva de esta alianza. Dicen que es temporal. Se burla Mario Delgado. Se burla hasta el presidente de la República también de alguna manera. Diciendo que bueno, pues hasta hasta en los matrimonios hay, hay divorcios, ¿no? Dice Mario Delgado, pero también en los matrimonios llega a haber reconciliación. ¿De qué tamaño es el pleito? ¿Cómo lo lees? Gracias Gustavo por tomarme la comunicación. ¿Cómo estás? Bonito día.
1: ¿Qué tal Luis? Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Al Aire de NBS. Déjame empezar, Luis, eh, recordando eh, por qué se conformó esta coalición. Eh, es evidente que los partidos en oposición... Eh, no estaban siendo suficientemente competitivos frente a los triunfos de Morena, pero lo más importante que ello fue defender la Constitución y dentro de muchos postulados los que se manejaban en su momento, rescato tres: primero, la competitividad energética que afortunadamente logró eh, refrendarse con las votaciones de Semana Santa; número dos, la defensa del INE que es un tema en curso que nos ocupará seguramente las próximas semanas y meses. Y tercero, eh, mantener al país en la ruta del civilismo eh, frente a la postura militarista que impulsó como nunca nadie antes el presidente López Obrador y que recuerda que con la audiencia dio eh, margen a un gran debate en 2019 cuando se presentó la reforma constitucional. Entonces, uno de los temas fundacionales, Luis, de esta coalición es justamente esta definición por la vigencia de las instituciones civiles frente a una visión de participación progresiva de las Fuerzas Armadas. Eh, por eso es que el tema que hoy ha puesto en suspensión y digo claramente el calificativo que está en el comunicado del PAN y del PRD uh -huh. esta suspensión eh, tiene lugar porque no es un tema menor eh, lo que el PRI presentó no fue una modificación sobre el horario de verano o alguna cosa por el estilo, tiene que ver con una de las causas fundacionales eh, que permitió a venir juntar en una coalición a partidos que habían sido adversarios eh, electorales ideológicos eh, por décadas entonces no estamos en presencia de un tema menor como por el, de repente se ha hecho por ahí en la diligencia del PRI. Entonces, a ver, esta eh, circunstancia que ahora tiene empantanada la coalición, eh, mm. yo estoy convencido que habremos de encontrar una solución para que pueda seguir adelante, no es sencillo, el agravio desde luego no es menor, es una propuesta primero que es contraria a la agenda que se aprobó justamente en los días iniciales de la coalición claro. eh, y que se firmó por los partidos, hizo una publicación ahí en redes sociales eh, en enero del año pasado uh -huh. es insólita porque no se platicó entre los dirigentes partidarios y es clarísimamente inoportuna en pero razón es... del momento que vive el país. Tú escribías una columna eh, sobre eh, la circunstancia tan compleja de la definición del Estado de México, uh -huh. y el hecho de que el PRI haya eh, presentado esta iniciativa sin consenso en un tema fundacional, eh, claramente compromete una ruta electoral en las elecciones del 2023, donde son importantes para el país, pero son muy importantes, yo diría, fundamentales para la continuidad y la importancia del PRI, en el caso del Estado de México y de Coahuila, es fundamental y por eso insólita la propuesta inoportuna uh, por la coalición legislativa yeah. que tiene que mantenerse en temas que están a la vuelta de la esquina, como la, las discusiones en materia presupuestaria, y que claramente afecta la solidez política, el respaldo que tiene que existir, la credibilidad entre los partidos. Entonces, Luis, preocupados y ocupados para encontrar un camino. Déjame preguntarte,
0: querido Gustavo, eh, ¿qué, ¿qué tanto. Pesa el, el sí por México? Y me refiero a, a un grupo de empresarios, me, me refiero a Claudio X González, a ti mismo. ¿Qué, qué tanto pesan en esta, en esta alianza? Y, y te lo digo porque si algo representan ustedes es al grupo es un grupo empresarial es un, y, y no está mal. Eh, hoy tenemos esta visión de que el dinero es malo y, y bueno, hay, hay muchos resquemores y muchas telarañas que están pasando en esta sociedad mexicana y que están pasando en el mundo entero. Pero quiero preguntarte qué tanto pesan ustedes porque. Eh, vamos a recordar algo, y, y es uno de los tantos y tantos y tantos audios de Alejandro Moreno, cuando está extorsionando empresarios, querido Gustavo, cuando está hablando de cómo le sacó dinero al dueño de Cinépolis, cómo comprometió a Cinépolis en todo esto, y peor aún, cómo se queja de que no le dieron lo suficiente. A ver, nomás para recordar uno de los tantos audios de Alejandro Moreno, escuchemos.
1: ¿Sabes cuántas salas de cine tiene Cinépolis? Puta. ¿Qué nos dijo ese cabrón? ¿Tiene ¿Cuántas crees, que... 6 mil, Seis mil. Uh -huh. ¡Ey! Tiene en Asia, tiene sí. China, tiene en África, tiene todo. Imagínate, Oye, y que te dé 25 millones de pesos. O sea, lo valoramos. Eso dio. 25 millones de pesos. Pero él me dijo: hay 12 diputados en Michoacán, que es mi estado. ¿Cuánto quieres que les dé? Tengo un mes de papá. Uno dos millones, dos millones, son 24 millones, eso sí, lo llamo a todos, se lo dice, el lunes se lo hay que reconocer. Ah, tú y yo ah, hemos
0: platicado, Gustavo, en muchas ocasiones de la falta de empatía que tiene una clase política frente a la sociedad en general, frente a una clase empresarial también en general, y por eso reitero y, y concreto la pregunta, ¿qué tanto pesan los empresarios?, ¿qué tanto pesas tú?, ¿qué tanto pesa Claudio X. González?, dentro de esta alianza, como para determinar si debería o no debería de seguir un Alejandro Moreno, que lo mismo extorsiona a empresarios, que lo mismo compra con un millón de dólares, prácticamente 20 millones de pesos, dos Baclaren, que lo mismo amenaza a periodistas, que lo mismo extorsiona a medios de comunicación. ¿Cómo defienden eso, Gustavo?
1: Mira, déjame hacer dos puntualizaciones. La primera, eh, no puedo tomar por principio... Eh, por auténticas estas grabaciones, porque primero fueron obtenidas de manera ilegal. Gustavo, no
0: inventes, perdóname. Gustavo, medio, Gustavo no, perdóname, ah, no inventes. Es es una conversación no, de, de sinceridad. O no, sea, no, es, es, mira, está Dios, no Dios, es entiendo, de no hacer, es la voz de Alejandro Moreno. Gustavo,
1: como, tú como No es la voz de Alejandro Moreno. Gustavo, como empresario, representante a, a, de
0: los empresarios, tú deberías de escucharlo. O sea, de verdad, no, 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 no es no, la voz no, de Alejandro Moreno. Pero
1: mira, déjame ir al fondo las cosas. Primero, la coalición va más allá de sus dirigentes, querido Luis. Desde luego que los dirigentes marcan a los partidos. Nosotros hicimos un llamado, no solamente empresarios, 500 organizaciones... ...para que los partidos en la oposición eh, se unieran, dejaran de lado sus diferencias... ...y construyesen una coalición opositora. De los partidos que fueron convocados, tres de ellos, el PAN, el PRI y el PRD... Eh, decidieron escuchar este llamado y conformar la alianza, no fue así el caso momento Ciudadano, y no estamos ahora Luis, y quiero tal vez tratar de focalizar el momento, primero si en una situación de crisis de la coalición no es un tema menor, como te decía hace un momento eh, lo que sucedió con la iniciativa del PRI pero también me parece que hay que tener muy presente eh, qué es lo que sigue, qué es lo que va a pasar. Y en el tema de fondo lo que está en debate es la visión por el militarismo o por el civilismo. Yo te diría, número uno, no tengo ninguna duda que hoy que se trata el tema en el Senado, los votos de los senadores de los partidos en la oposición, incluidos, no forman parte de la coalición, es decir, NC, desde luego el caso del PAN, del PRD y los senadores del PRI, van a votar en contra de la propuesta de reforma de ley orgánica de la misión Pública Federal, de la Guardia Nacional y el Ejército, que es la propuesta del presidente uh -huh. López Obrador. En esto se mantendrá la unidad, digamos, de división en lo esencial. Y estoy también absolutamente convencido de así lo comprometido la diligencia del PRI, que en los días subsecuentes en que esta legislación que pero, pero no la respondes mayoría, mi pregunta, que, Gustavo,
0: te lo digo con sí. todo respeto, no respondes mi pregunta. ¿Qué tanto pesan ustedes como empresarios? ¿Qué tanto pesa Claudia X González? ¿Qué tanto pesas tú? Como para poder poner orden en este asunto. Oye, ¿de verdad es sostenible un Alejandro Moreno ahí? Más allá del tema de la militarización, bueno, pues a ver, la iniciativa que presenta Yolanda de la Torre de entrada es constitucional. Entonces, para que eso pase, tú y yo lo sabemos cañón O sea, es cuesta arriba, cuesta arriba. Insisto en la pregunta, ¿qué tanto pesan ustedes como empresarios, como grupo de poder, para jalar las orejas en el PRI?
1: Déjame responderte directamente, Luis. A ver, la sociedad civil, no solamente dos o tres, fueron 500 organizaciones, convocamos a la coalición. Hubo la fuerza suficiente para que se conformara esta coalición que muchos eh, seguramente vieron con escepticismo porque se trataba de avenidas de históricos definitivamente Luis, y lo digo categóricamente también, la última palabra los tienen los presidentes y los comités nacionales de los partidos que integran, nosotros no tenemos la pluma para poder tomar decisiones en esto, entonces desde luego que presionamos, persuadimos llamamos a la cordura a la congruencia y es lo que estoy haciendo en este momento, Ajá. al final cada cual que dio Luis tiene que responsabilizarse por sus decisiones cada dirigente y cada partido. Ahora, las decisiones o la permanencia, Luis, la continuidad, la definición de los liderazgos, no nos corresponde a personas que como yo y como otros, no formamos parte ni de la militancia ni de la dirigencia ni de ningún partido político. Claro que hay cosas que nos molestan, claro que hay cosas que observamos igual que tú, pero me parece que nosotros no podemos subirnos sea, al ring interno de los partidos.
0: Bueno, pero ya se subieron bastante, ya convocaron, ya hicieron, ya dan declaraciones. Sí, sí, ya, y y están llamado, ahí. O o sea, por dios, están y ahí. De ahí que yo te quiero seguir. preguntar... ¿de te lo pregunto de esta manera mejor, ¿No sería ¿consideras tú que debe mantenerse un Alejandro Moreno en el PRI para que continúe la alianza? O sea, ¿se puede tener una alianza con Alito Moreno ahí?
1: Nosotros lo que estamos trabajando, querido Luis, es que se mantenga la coalición, más allá de las personas, en las instituciones, en las iglesias, en las empresas, hay personas buenas y malas. Sin embargo, la decisión sobre su continuidad no nos corresponde a nosotros. Lo que sí nos corresponde es llamar, es que a pesar de las diferencias, a pesar de los encuentros, incluso a pesar de las personas, la coalición de partidos en la oposición mm -hmm. tiene que preservarse.
0: Tú eres un ciudadano, Gustavo. Te, te gusta ser político, pero tú eres un ciudadano. Y por eso te lo quiero preguntar. ¿Qué le dices a la gente que escucha los audios, y más allá del discurso que de verdad es es, es muy repetitivo, de, de que no podemos legitimar audios ilegales, pues sí, son ilegales, sí, totalmente de acuerdo, pero ahí están, y no es uno, y no es venial, son decenas, son decenas. ¿Qué le dices a la gente para que confíe en ellos, para que confíe en el PRI, para que en el PAN, que en el PRD, cuando tienes esto? ¿Qué le dices al ciudadano que no está con la 4T?, pero que no por no estar con la 4T va a aplaudir las corruptelas de los otros.
1: Nadie está pidiendo, Luis, eh, que estos temas pasen desapercibidos. Lo digo clara y contundentemente. Lo que yo hago un llamado es al bien superior. Y el bien superior es que existan pesos y contrapesos para que no reciba en un solo partido, para claramente en un solo hombre, el control de los destinos del país. Claro que nos gustarían mejores partidos en oposición, claro que nos gustarían dirigentes perfectos, claro que no nos gustaría escuchar ese tipo de cosas, pero aún a pesar de, de todo eso, hay un bien superior que tenemos que empujar que es que exista una democracia competitiva y que en 2024 se pueda construir una nueva alternativa. A ver, para el país.
0: entonces entiendo, olvidémonos de los McLaren, olvidémonos de las mansiones, no, olvidémonos no, de eso.
1: Que ca cada cual tiene que responder, ahí uh -huh. están los procedimientos legales, me parece que son hechos relevantes para el país. La tarea que le corresponde a cada uno, desde luego, es distinta. A nosotros lo que hoy nos compete, sin desatender esas circunstancias, digo claramente, bueno. es preservar unidad en lo esencial.
0: Ahora, finalmente, Gustavo, hablemos de numeritos. o sea, A ustedes les encantan los temas de los numeritos y, y consideran que les ha ido muy bien uh, a, a la, como coalición. Eh, no no hay un problema aquí electoral, al final de cuentas. No, no, no es un asunto de que el PRI con todo y la bribonería que los caracteriza, se agandallan Coahuila, se agandalla en el Estado de México y ya no reparten los juguetes con el pan.
1: Leí con mucha atención eh, la columna que publica sobre este dato. Eh, la verdad es que es una discusión que da para rato, trato de sintetizarla. Eh, desde luego que no ha logrado la coalición los éxitos que todos quisiéramos. Claro que nos gustaría que ganara más elecciones y fuera mucho más competitiva. Pero el escenario alternativo, que es que cada cual compita por su lado, es desastroso, es mucho peor. Ahora... Claro que nos interesa y entendemos las posturas de los dirigentes del PAN, del PRD, incluso el PRI, buscando la competitividad de sus partidos, que si en tal año le tocan más candidaturas a uno u a otro, claro que entendemos esa coyuntura, pero nuestro partido que es México, a nosotros nos interesa más que si un partido se lleva las candidaturas del 23 o sin el 24, hay un balance con tal y cuál está, lo que nos interesa es que exista pesos y contrapesos en lo central y en lo territorial, y para eso se ocupa la coalición.
0: Gustavo, un gustazo platicar contigo, y te lo digo francamente. Además, creo que se distan mucho estas conversaciones francas. Te aprecio que me tomes la llamada. Muchos ya no me toman la llamada, justamente por el asunto de la franqueza. Y, y gracias, ojalá que podamos seguir platicando.
1: Es un deleite les conversar. Saludos a la audiencia. MBS Noticias con mis Cárdenas.